0: Mengapakah Anda mengikuti perjumuan kudus? Kebanyakan orang tidak
1: tahu jawabannya. Tepat sebelum Yesus disalibkan, dalam perjamuan malamnya yang terakhir dengan para muridnya, Yesus secara simbolis menjelaskan misinya. Umumnya kita sebut kejadian itu sebagai komuni atau perjamuan kudus. Melalui roti dan anggur, Yesus menyatakan perjanjian baru antara Allah dengan manusia. Janji baru yang berlaku mulai keesokan harinya di kayu salib di luar Yerusalem. Sekarang, setiap kali orang percaya mengikuti perjamuan kudus, kita menegaskan bahwa kita telah diberikan perjanjian baru. Pada siaran hari ini, Charles Stanley menelaah kembali makna dan maksud perjamuan kudus dan menantang kita untuk tidak memandangnya sebagai sekedar ritual.
0: Saudara pendengar, seandainya Anda bertanya kepada rata-rata orang, mengapa Anda mengikuti Perjamuan kudus? Kebanyakan orang akan menjawab, sebab dalam Lukas 22 ayat 19, Yesus sendiri mengatakan, Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Atau mereka akan menjawab, ya saya adalah anggota gereja dan itu dilakukan semua orang yang ke gereja. Demikian sering orang mengikuti perjamuan kudus tanpa mengetahui makna dan maksudnya selain daripada bahwa itu ada hubungannya dengan kematian Yesus Kristus sebagai penebus. Dan biasanya yang mereka tangkap sebagai maksud Yesus adalah, Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Padahal dalam 1 Korintus 11 ayat 24 ia mengatakan, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan dalam ayat 26 ia mengatakan, Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita harus mengingat Yesus Kristus setiap kali kita mengikuti perjamuannya itu. Anda mungkin mengatakan, Apa hubungannya kematian Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu dan mengikuti perjamuannya dengan kehidupan sekarang ini? Dalam Lukas 22 digambarkan bagaimana Yesus berkumpul bersama murid-muridnya di ruang atas sebelum disalibkan. Dan terlepas dari segala yang telah dijelaskan Yesus, semua muridnya itu masih juga belum mengerti. Kata Yesus kepada mereka dalam ayat 15-20. Aku sangat rindu makan pasca ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, Mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara pendengar, Apakah maksud Yesus dengan perjanjian baru? Berarti ada perjanjian lama bukan? Apakah perjanjian barunya ada hubungannya dengan kita sekarang ini? Orang percaya di abad ke-21 ini? Dahulu ketika dua orang mengadakan perjanjian, hal pertama yang mereka lakukan adalah saling bertukar jubah mereka. Lalu juga mereka akan saling bertukar persenjataan lengkap dengan pedang dan perisai mereka. Lalu mereka akan menggores pergelangan tangan mereka sendiri dan menempelkannya dengan pergelangan tangan satu sama lain sehingga darah mereka seolah-olah menjadi satu. Demikianlah seseorang yang punya bekas luka yang cukup besar pada lengannya itu mempunyai perjanjian dengan seseorang. Mereka berdua akan saling membantu. Bukan itu saja. Mereka juga akan saling bertukar sebagian nama mereka sehingga masing-masing mempunyai sebagian nama pasangannya itu. Mereka juga akan memotong seekor hewan menjadi dua dan membuat angka delapan dengan potongan-potongan tersebut sambil mengambil sumpah setia kepada satu sama lain. Terakhir, mereka akan makan bersama. Mereka akan memecahkan roti dan saling menukarkannya sambil mengatakan, Inilah aku, dan dengan memakan ini, aku menjadi bagian darimu. Begitu juga dengan cawan anggurnya. Demikianlah semenjak itu mereka berdua bersumpah setia kepada satu sama lain seumur hidup mereka. Sekarang kembali ke kejadian 15. Ketika itu Allah berfirman kepada Abram dan menyuruhnya pergi meninggalkan masyarakat penyembah berhala ketika itu. Dalam ayat satu sampai dua dikatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abra menjawab, Ya Tuhan Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang damsyik itu. Lalu ayat 4, Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu ayat 9-18, Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap. Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Dalam kejadian 17 ayat 1-4 sampai dikatakan, Ketika Abram berumur 99 tahun, Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang mahkuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham karena engkau telah ku tetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Demikianlah Allah memberi Abram sebagian namanya sendiri. Bapa sejumlah besar bangsa, sehingga semenjak itu Abram diganti namanya menjadi Abraham. Lalu ayat 9 sampai 10 lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakku engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itulah perjanjian yang diinisiatifkan oleh Allah sendiri. Dialah yang mengganti nama Abraham menjadi Abraham. Dialah yang berjanji akan menjadi perisai Abraham. Saudara pendengar, sekarang ke Lukas 22, 19-20. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikianlah saat itu Allah yang makuasa, Allah Yahweh Elohim Adonai, memulai perjanjian baru dengan seluruh umat manusia setelah sebelumnya Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub, keturunan Yakub dan keturunan yang setelah itu. Dalam perjamuan malam terakhir itu, Yesus menyampaikan bahwa sekarang Allah mengadakan perjanjian baru bukan saja kepada keturunan orang Yahudi atau Ibrani, melainkan kepada seluruh umat manusia. Itulah sebabnya dalam Markus 10 ayat 45 Yesus mengatakan, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dalam Yohanes 10 ayat 10 Yesus juga mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terlepas dari perjanjian baru tersebut, kita tidak mempunyai hidup sama sekali. Sebab pada perjamuan terakhir tersebut, Yesus membuat perjanjian baru bukan dengan orang Yahudi atau orang Ibrani saja, melainkan juga dengan seluruh umat manusia termasuk kita. Allah sendirilah yang menginisiatifkan perjanjian barunya melalui penumpahan darah Yesus Kristus. Dimana setelah perjamuan pasca terakhir, Yesus disalibkan di kayu salib dan semenjak itu, barang siapa tanpa kecuali, Menerima penumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib sebagai perjanjian baru dengan Allah. Selama-lamanya mengikat perjanjian kekal yang tidak dapat dibatalkan atau diubah lagi dengan Allah. Apakah isi perjanjian Allah? Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara <Susuk> pendengar, Bagaimanakah kita yang sudah memasuki perjanjian kekal dengan Allah tersebut masih juga bersikap seolah-olah banyak kebutuhan kita yang tidak terpenuhi? Bukankah Allah telah menjanjikan bahwa kita akan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan? Bukankah Paulus telah menulis dalam kolose 2 ayat 9-10? Sebab dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dengan mempunyai Yesus Kristus, Anda mempunyai segalanya. Itulah isi perjanjian baru yang Allah inisiatifkan sendiri dengan seluruh umat manusia termasuk kita. the pendengar, renungkanlah. Mungkinkah sumber daya Allah itu habis? Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah memasuki perjanjian baru yang kekal dengan Allah, masih kurang apalagi. Nyatanya kecenderungan kita ketika menerima perjamuan kudus adalah berdiam diri dan kusuk dalam doa. Padahal seharusnya kita berseru, haleluya. Sebab mengikuti perjamuan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita telah memasuki perjanjian baru yang kekal yang diinisiatifkan oleh Allah sendiri. Bahkan sebelum kita dibawanya pulang ke surga pun Allah juga yang memilih bertanggung jawab atas kehidupan Kristiani kita selama kita sepenuhnya berserah kepadanya. Masalahnya, seringkali pandangan kita tentang Allah itu keliru. Kita lupa dia itu siapa dan kita ini siapa. Segalanya yang kita punyai Dialah yang empunya Bahkan hidup kita pun Dialah yang punya Dia sendiri yang menginisiatifkan perjanjian kekal dengan kita Bahkan Paulus menulis dalam kolose 3 ayat 4 Apabila Kristus yang adalah hidup kita Menyatakan diri kelak Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan Kurang apalagi Allah telah memberi kita yang percaya ini hidupnya sendiri Kita yang percaya ini selama-lamanya menjadi putra-putri Allah yang hidup. Dengan kesadaran seperti itu, Anda tidak akan pernah cukup-cukupnya memberi. Anda tidak akan pernah cukup-cukupnya membagi. Bukan karena terpaksa, melainkan karena luapan sukacita mempunyai perjanjian baru yang kekal dengan Allah yang hidup. Demikianlah mengikuti perjamuan Tuhan merupakan ekspresi ucapan syukur dan penyembahan kepada Allah dengan penuh sukacita, Bahwa melalui penumpahan darah Kristus di kayu salib itulah kita memasuki perjanjian baru yang kekal dengan Allah yang hidup. Dengan kesadaran seperti itu. Sungguh pantas dan selayaknya lah. Dimanapun kita berada. Prioritas utama kita adalah mengikuti perjamuan Tuhan. Mengucap syukur dan menyembah Allah yang makuasa. Yang telah menginisiatifkan perjanjian barunya yang kekal dengan kita melalui penumpahan darah anaknya yang tunggal. Sesungguhnya. Saya pribadi percaya bahwa tidak mengikuti perjamuan malam sungguh merupakan dosa. Dosa tidak tahu bersyukur, dosa ketidakpedulian, dosa keegoisan. Sebab perjamuan Tuhan mewakili segala galanya yang kita punyai sebagai orang percaya, yaitu Yesus Kristus anak Allah Juru Selamat dan Tuhan kita yang menumpahkan darahnya di kayu salib supaya kita yang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Uji nama Tuhan.
1: Charles Stanley mengajarkan bahwa sebelum mengikuti perjaman kudus, hendaknya kita membersiapkan diri dengan mengakui dan bertobat dari segala dosa yang kita sadari dan mengakhiri perbedaan-perbedaan kita dengan sesama kita. Hanya ketika kita mengikuti perjaman kudus dengan hati yang sucilah, kita baru bisa sungguh-sungguh mengerti bahwa kita telah diberikan perjanjian baru. Sasaran Allah bagi kehidupan kita adalah agar kita bertumbuh secara rohani. 2 Petrus 1 ayat 5-8 mengajarkan, Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan Kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi at sentuhanhati.com.